0: Señor, muéstrame tu gloria. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Óscar Arocha en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 21 de abril de 2018. En esta ocasión quisiera hablar de eh, un texto que está en el libro de Éxodo, capítulo 33, y el verso 18, y que hemos titulado: Señor, muéstrame tu gloria. Así que el tema para hablar en esta tarde es ese: ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? Y quiera Dios, pues, visitarnos como anoche, porque ciertamente le hemos caído en gracia a Él. Le hemos caído en gracia y que venga otra vez y y nos salga al encuentro con palabras de paz. Así que nuevamente oramos a nuestro Dios. Señor Dios y Padre nuestro. Todo tu pueblo aquí reunido te alaba, te bendice y te da gloria. No solo porque la mereces, es que a ti pertenece. Tuyo es la gloria, el imperio, la majestad y el poder por los siglos de los siglos. Y es tan consoladora a nuestras almas cuando leemos en tu palabra que nos escogiste en amor desde antes de la fundación del mundo, antes de tú darnos... Fe ya nos amaba. Hemos venido en esta tarde porque nos han convidado con esta invitación de venir a adorarte. Tú nos has dicho en tu palabra que tú enviaste a Jesucristo a buscar adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. No sabemos cómo hacerlo. Pero tú has prometido la asistencia de tu espíritu para que te adoremos en espíritu y en verdad. Ven pues, y dale al predicador la unción de tu espíritu, que hable con sencillez, con claridad, en el poder de tu espíritu, de tal modo que nuestra fe sea edificada, y que tus elegidos sigan siendo encontrados en este lugar, y que sea un testimonio de que tu gloria Tu delicia es salvar. También somos conscientes de lo que somos. Según tú mismo nos has revelado y lo hemos experimentado en nuestras vidas. Borra todas nuestras transgresiones. Lava nuestras conciencias porque queremos servirte Y te lo rogamos en Aquel a quien tú le prometiste que tu voluntad en su mano sería prosperada. Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que leo, Éxodo capítulo 33 y el verso 18, y como le decía anoche, mi Biblia es la Biblia de las Américas, pero creo que tiene poca diferencia. Así que leo. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. En nuestro texto hay algo que llama la atención. Entonces. Lo cual nos indica que lo que está ahora solicitando Moisés tiene un precedente. Es como si yo dijese, fui a Sevilla, entonces llovió. Es decir, el entonces une lo que va de aquí de en adelante con lo anterior. Y dice él, muéstrame, o que me muestre tu gloria. Así que el tema es la gloria de Dios. ¿Y qué sucedió anteriormente que, que me conecta con ese entonces? Por ejemplo, en el versículo número 3 de este capítulo 33, leemos. Sube a una tierra que emana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti, oh Israel, no sea que te destruyen el camino. ¿Por qué Dios dice eso? Porque eres un pueblo de dura serviz. En otras palabras, un pueblo poco humilde, o duro, incrédulo, y eso es lo que Dios le, le está acusando aquí. Eres un pueblo de dura, aquí, Por ejemplo, como hacen los japoneses que bajan la cabeza, ellos no bajaban la cabeza. No ante un señor, ni ante Dios, no se humillaban, no bajaban la cabeza, no le ponían atención. Eres un pueblo de dura serviz. Lo cual eso indica una situación de vida o muerte. Estaban en el desierto. En el día, ustedes saben que el calor que hace en un desierto, o en este desierto, él climatizaba, aire acondicionado había en el desierto de día. De noche le ponía calefacción porque la temperatura baja muchísimo en el desierto y podían morir. De día no tenía ni que cocinar, le daba la comida. Los zapatos nunca se le acabaron. La ropa le crecía, los niños le ponían la ropa y hasta que fuesen grandes la ropa iba creciendo, creciendo con ellos. De modo que si Dios no iba con ellos era un asunto de vida o muerte. Y esa es la situación aquí. Entonces Moisés entra y leemos el verso 13, versículo número 13. Y dice Moisés, ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, si yo te caigo bien por ti, te caigo bien te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. El problema no es mío, Dios, eres tú, es tu problema. Ellos son un pueblo de dura servidumbre, es tu problema. No fui yo que lo saqué de la esclavitud de Egipto, fuiste tú. Eres tú que le pone aire acondicionado en el día, le pones calefacción en la noche, no le falta la comida, el asunto es tuyo. Resuelve. Así que el cuadro es una estimulante intimidad entre Dios y Moisés y entre tú y Dios también. Usa también de esa confianza porque está en la Escritura para mí. Todo lo que está en la Escritura es para nuestra enseñanza. Así que es para nosotros también. Moisés entonces se aprovecha de la conversación versículo 15. Entonces le dijo a Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos haga partir de aquí, déjanos quieto aquí. Así que la, noten que hay una conversación pesada, porque como he dicho antes, se trata de un asunto de vida o muerte. Versículo 16, dice Moisés. En otra palabra, o antes de leer, Moisés aprovecha la condescendencia de Dios, está hablando con él y él aprovecha la condescendencia. Un hombre sabio aprovechó la condescendencia. Es como si el presidente está hablando conmigo, hay un problema y entonces, espérate, si tú estás hablando conmigo, como tú tienes el poder, espérate, déjame condes- déjame interceder por el pueblo. Verso 16: Pues en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? Tú antes me has dicho que yo he hallado gracia ante tus ojos. ¿Y en qué se va a conocer eso? Y él sigue diciendo, no es acaso que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, es tuyo. Mire el énfasis que le hace, es tu pueblo, es lo tuyo, es tu asunto, es tu problema. Nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra. Ahora leemos la hermosura del 17. Y el Señor dijo a Moisés, también haré esto. Esto que has hallado, que has hablado. ¿Por qué? ¿Por cuánto? Has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Hermoso pasaje este. Así que hay un maravilloso contraste entre la justa indignación de Dios... Y la compasión hacia el terrible pecado de idolatría que había cometido el pueblo. El mayor de todos los pecados, la idolatría. Y Dios, en medio de una idolatría desenfrenada, diría yo, extrema, Moisés intercede y el Señor le escucha. Y aquí dramatizo. Como si Moisés le dijese, si tú eres un Dios tan compasivo, ¿y qué Dios es este? ¿Qué es tan compasivo? Que ante el mayor de los pecados promete todavía gracia. Y entonces ahí entra el versículo 18. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Yo quiero saber lo que es eso. Yo quiero saber cuál es la gloria de Dios. Versículo 6, capítulo 34, un poco más adelante. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. ¡Moisés! Mi gloria es perdonar el pecado. Esa es mi gloria, Moisés. Salvar. Esa es mi gloria. Salvar. Y repito. Hay aquí un despliegue maravilloso de la gloria de Dios. Un puritano decía que hay dos grandes despliegues de la gloria de Dios que fue ante el primer pecado que cometieron Adán y Eva nuestros primeros padres le prometió el Mesías el Salvador y ahora ante el pecado más horrible la idolatría le dice Moisés mi gloria es salvar al pecador que cree gloria a Dios así que en breve que el único y sabio Dios es misericordioso, que su gloria es salvar. ¿Cómo estudiaremos este tema? Primero, las circunstancias de este glorioso manifiesto. Y segundo, el entusiasmo del manifiesto. y decimos que es un manifiesto y como he dicho antes el manifiesto hay dos grandes manifiestos en la Biblia el que le da a Adán y Eva de la promesa del Mesías y este y repito para que no se nos olvide ante el gran ante el primer pecado y ante el más grande de todos los pecados la idolatría es por eso que nuestro Salvador dice Mateo todo pecado será perdonado a los hombres porque él se deleita en perdonar. Entremos pues a la circunstancia de este glorioso manifiesto para empezar. Y cuando decimos de la circunstancia significamos la manera como sucedió el asunto, el tiempo, el lugar, el modo, la paciencia, el entusiasmo. Y luego eso, la sustancia del asunto. Hay una sustancia aquí, la gloria de Dios. Pero vamos a ver primero la circunstancia en que ocurre esta, esta manifestación de su gloria o de este glorioso manifiesto. Así que le invito un poco adelante al capítulo 32, el capítulo anterior. Capítulo 32, versículo 1 y 2, para que empecemos a ver el asunto. Dios le había sacado de la esclavitud de Egipto, le había abierto el mar rojo, los libró de la espada de sus enemigos, le dice a Moisés que suba al monte para darle las tablas de la ley, una tabla de amor, una constitución para que el pueblo supiera cómo manejarse correctamente en su relación con Dios y en su relación con el prójimo, que todo el pueblo disfrutara de paz, progreso y prosperidad siempre, pero se impacientaron. Y el mensaje no pudo ser entregado. Versículos 1 y 2 del capítulo 32. Cuando el pueblo vio, ¿qué vio? Que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Adrón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, el Moisés este. Es una expresión despectiva. No sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón, el hombre que había sido elegido para a dirigir la adoración pública, les dijo: quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traedmelos. Consintió con ellos. Parece que Aarón también se impacientó. Así que hay ocasiones que grandes creyentes se impacientan con Dios y como decimos en mi país, meten la pata o cometen graves, grandes errores. Y él aquí cómo esto sucedió. Así que se dieron a la idolatría, versículos 5 y 6 de ese mismo capítulo. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro Y Aarón hizo una proclama diciendo, mañana será fiesta para el Señor. En total falsedad. Hicieron un becerro, algo que estaba prohibido. Y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocausto y trajeron ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Esto provocó la indignación del Señor. Versículo número 10. Ahora pues, déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma más de ti, yo haré una gran nación. Este es un versículo hermoso, hermosísimo diría yo. Dios, el que creó los cielos y la tierra. Que los cielos de los cielos no pueden contener su grandeza, que no necesita de nada ni de nadie, le dice a Moisés, como si le estuviera pidiendo permiso a Moisés, déjame destruirlo, dame permiso para yo acabar con ellos. Moisés coge la señal y dice, no, él no quiere destruir, déjame condescender, déjame interceder con el asunto porque parece como que él no está totalmente decidido a destruir, porque si hubiese estado decidido, nos barre, pero todavía no nos ha barrido. ¡Qué hermoso es eso! Ese es el Dios nuestro. Se pasó más de mil años amenazando al pueblo que lo iba a llevar al cautiverio. ¡Me hace mil años! Y todo le decía, mañana, y te voy a condenar, y te voy a hacer esto, y te voy a hacer lo otro. Y paciencia, y paciencia, y paciencia. Moisés coge la señal. La cogió. Qué hermoso esto. Como si necesitase permiso de Moisés. Es como si yo estuviera aquí y le dijera al pastor Israel, eh, eh, déjame quitar eso de ahí. Le estoy pidiendo permiso. Dios pidiéndole permiso a Moisés. Wow. ¿Cuál fue la reacción de Moisés? Versículo 17. Al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, hay grito de guerra en el campamento. Pero él respondió, no es ruido de ri, ri, gritos de victoria, ni es ruido de lamento de derrota, sino que oigo voces de canto. El pueblo está entregado a la bachata. Sería. O al merengue, o al flamenco, no sé cómo. No la Pero aquí, eso no es guerra ni victoria, no. Aquí está pasando algo, es lo, lo que está diciendo Moisés. Versículo 19. Y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, y se encendió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y la hizo pedazo al pie del monte, ¡la destruyó! Eh, eh, Un paréntesis, yo predico, pero dramatizo también, así que nadie piense, es parte de mi cosa dramatizar, y de la buena retórica también de hacerlo. Con un fin, Para que tú ames más a Dios. Verso 20. Y tomando el becerro que había hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo y lo esparció sobre el agua e hizo que los hijos de Israel la bebieran. Versículo número 30. Y sucedió que al día siguiente... Dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado. Y yo ahora voy a subir al Señor, quizá pueda hacer expiación por vuestro pecado. Expiación es como, déjenme ir a conversar con él. Yo tengo un argumento en mi mente que quizá pueda aplacarlo. Eso es lo que está diciendo, expiación es esa. Expiación es una palabra que significa satisfacción. Cristo espió nuestros pecados. Es En otra palabra, que la ira de Dios que está contra el pecador todos los días, la espada de destrucción y muerte, Dios la mandó sobre nosotros, Cristo se puso en el medio y Dios derramó su ira y quedó complacido de que su ira fue satisfecha. No en ti, sino en Cristo. Él espió nuestros pecados. Y eso es lo que Moisés dice aquí. Déjame subir y quizá haga expiación o lo aplaque. Quizá le gane la mente y lo aplaque y entonces la cosa cambiamos aquí. Qué hermoso esto. Hermano, esto es hermosísimo. Es bella la Escritura. Y no para Dios, para nosotros. Él la dejó para nosotros. Versículo 31. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo, ay, este pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un dios de oro, pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado. ¿Dónde era que estaba el versículo 31? Pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Él tomó toda la responsabilidad como hizo Cristo por nosotros. Verso 36 Y el Señor dijo a Moisés al que haya pecado contra mí lo borraré de mi libro. Luego el pueblo se entera del asunto. Éxodo 33, versículo 4 y 5 Cuando el pueblo oyó esta mala noticia, hicieron duelo Y ninguno de ellos se puso sus atavíos. En otras palabras, para yo venir acá, me me bañé, me puse perfume, me puse mi ropa interior, pantalón, camisa, y me puse como, me voy a poner, me voy a ataviar, porque voy a, a una reunión. El pueblo no se lo puso, hizo duelo. La tristeza no le dejaba hacerlo. Como diríamos por aquí, como que el pueblo que estaba deprimido, porque cuando uno está deprimido se, se quita como el deseo. Pero deprimido por su falta, por su pecado. No por su quiebra económica, o que la novia lo dejó, cosas así. No, 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 no. Por haber pecado contra el Señor. Versículo 4 y 5, capítulo 33. 5 Porque el Señor había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel... Sois un pueblo de dura cerviz, sin por un momento yo me presentara en medio de ti le destruiría. Ahora pues, quítate tus atavíos para que yo sepa qué he de hacer contigo. Acepto que te va ese sacrificio que tú vas a hacer, ese acto que tú vas a hacer, ese sacramento que tú vas a hacer, lo acepto. Déjame ver qué yo voy a hacer contigo. Pero noten que todo el tiempo es paciencia. No lo está destruyendo, está hablando. ¿Sabe usted, hermano, lo que es la paciencia de Dios? Que nosotros pecamos y Él nos trata con misericordia. Esa es su paciencia. ¿Él lo aquí? Transgredimos, cometemos iniquidades, nos revelamos y seguimos vivos. Y después me da convicción de pecado, me lleva a doblar mis rodillas, le pido perdón y me perdona. Esa es su paciencia. Yo me revelo y Él me da misericordia. Y eso está aquí notorio, muy notorio. Ese es el Dios nuestro. El Dios que hizo los cielos y la tierra. Versículo 17, capítulo 33. Y el Señor dijo a Moisés, también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces... O en esa circunstancia, Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Yo quiero saber por qué es de que tú eres famoso. Es como si estuviésemos delante de Paco Lucía, el gran eh, 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 guitarrista español, y le preguntemos, muéstrame la gloria tuya tocando. Yo quiero ver por qué tú eres tan famoso, tan conocido, que la gente habla de ti. ¿Por qué? ¿Por qué todos los seres humanos tienen un instinto de religión? Yo quiero saber de tu gloria. Eso es lo que Moisés está pidiendo aquí. Tu fama, tu bondad, tu brillo. Eso yo quiero saber. Así que estas fueron las circunstancias de este glorioso manifiesto. El pueblo se entregó a la idolatría totalmente. Moisés intercede por ello y Dios le promete mostrar su gloria. Así que en segundo lugar, el entusiasmo en esta gloriosa revelación. Y aquí vamos a ver, en el capítulo 34, que hay el entusiasmo de Moisés por conocer la gloria y el entusiasmo de Dios por revelársela. Ambos estaban entusiasmados. Es como cuando el novio está enamorado de la novia, él la ve sentada, él está entusiasmado en bailar con ella, y ella también. Y entonces él saca a bailar y bailan los dos entusiasmados. Eso es más o menos lo que encontramos aquí, guardando la debida distancia. Entusiasmo de ambas partes. Así que enfocamos primero el entusiasmo de Moisés, capítulo 34, versículos 1 y 2. Y el Señor dijo a Moisés, lábrate dos tablas de piedra como las anteriores. Volviera a ser las tabla otra vez. Noten lo que es Dios. Ese es el Dios nuestro. Ese es el Dios nuestro. Si algún día caemos y no profundizamos en tinieblas, no te vayas nunca de Dios. Vuelve a Él. Y el Señor dijo a Moisés: Lábrate dos tablas de piedra como las anteriores, y yo, con mi dedo, escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Qué hermoso este. Pasaje. Versículo 2. Prepárate pues. El pues es una partícula gramatical o una conjunción causal. Es decir, que lo que va a decir ahora está causado por lo anterior. Prepárate pues. ¿Y para qué? Para la mañana. Y sube temprano. No lo dejo para el mediodía ni para la tarde. Es temprano que yo quiero que hagamos esto, Moisés. ¿Qué denota eso? Entusiasmo. ¿Y qué es el entusiasmo? El fervor, la diligencia y la pasión con que yo hago algo. Hay personas que llegan tarde a los cultos, pero hay otros que son muy entusiasmos y llegan temprano. Se cambian temprano, se preparan temprano porque tienen entusiasmo. Repito el 12 entonces, prepárate pues para la mañana y sube temprano al monte Sinaí y allí preséntate a mí en la cumbre del monte, te voy a esperar allá. Es como cuando el novio le da una cita, mira te voy a esperar en la esquina tal con tal, ahí te esperaré mañana a las 9 de la mañana y allá está el novio esperando. Qué hermoso es, hermosísimo. Gloria sea a nuestro Dios. Y el patriarca responde con con mayor entusiasmo. Versículo 4. Moisés, pues, otra vez la conjunción causal, labró dos tablas de piedra como las anteriores, se levantó muy, dice mi versión, de mañana, o muy temprano, y subió al monte Sinaí como el Señor le había mandado llevando en su mano las dos tablas de piedra. Voy a leer los versículos 4 y 5 y voy a tratar de destacar la cadena de entusiasmo que hay allí, enfocándome en la conjunción y. Versículo 4. Moisés pues labró dos tablas de piedra como las anteriores y se levantó muy de mañana y subió al monte Sinaí como el Señor le había mandado, llevando en su mano las dos tablas de piedra y el Señor descendió en la nube y estuvo con él allí mientras invocaba el nombre del Señor. Es una cadena, no son hechos aislados, es una tras otra. En otras palabras, el entusiasmo de Moisés de interceder por el pueblo y del favor del pueblo con él y su gente. Los ministros nos entusiasmamos con eso, con que Dios bendiga al pueblo. Y él lo aquí, muy claramente. O dicho de otro modo, que cuando somos diligentes, Dios responde con rapidez. Porque es una cadena lo que vio. Él vio su diligencia. Versículo 6. Y el Señor descendió en la nube. ¿Y después de qué descendió? De la cadena. El el predicador ha destacado una cadena que está en en el pasaje. Y el versículo 6 dice, y siguió el Señor, siguió la cadena. Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Verso 6. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, aquí Moisés mi gloria. El Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Pero cuando usted lee, hay dos nombres, hay dos palabras que destacan su nombre. El Señor descendió, dice allí el texto, el Señor, el Señor. Luego de ahí, siete títulos de misericordia. Y luego dos más de justicia. O dicho de otro modo, Moisés, mi gloria es salvar. Esa es mi gloria, salvar. Nosotros tenemos razones para ser misericordiosos. Dios no, Él es la misericordia. es una diferencia notoria. Él es la misericordia. Por lo tanto, como Él es la misericordia, no hay forma de quitársela. Yo pudiera en un dado momento ser misericordioso o no serlo, pero no Él, porque Él es misericordia. Él es la misericordia. Ese es el Dios nuestro. Por eso dice el salmista, dichoso el pueblo que en ti confía. En otra palabra, dichoso el pueblo que ve que Dios es misericordia y se descanse en misericordia y espera en misericordia y vive por su misericordia. Esa es la gloria de Dios. Y dice que perdona la iniquidad y la iniquidad es hacer las cosas sabiendo que es mal. Eso es iniquidad. Y ni el inico hace el mal sabiendo que es malo. El rebelde se revela contra el mandato. Y el transgresor también. Y él lo perdona. Él perdona la iniquidad, la rebeldía. Ese es el Dios nuestro. Y dice allí que proclamó. Él pudo habérselo dicho al oído de Moisés, pero no, lo proclamó a gran voz: que toda la tierra sepa que yo soy bueno, que yo perdono el pecado, que yo soy la misericordia. Cuando nuestro Señor ascendió a los cielos, le dijo a sus discípulos: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, díganle a todos los hombres, a todos, hombres, mujeres, drogadictos, lesbianas, homosexuales, díganle esto. Que yo soy bueno y que yo perdono el pecado. El Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante misericordia y fidelidad. Él no cambia. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Y cuando Moisés vio eso, dice el versículo 8, que dobló sus rodillas y bajó el rostro y adoró. Quiera Dios que esta sea una iglesia donde siempre se vea la gloria de Dios cuando el que entre aquí vea la bondad de Dios y lo adoren. Gloria sea a nuestro Dios. Así que la gloria de Dios es salvar. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que apunta o abona la idea. Les invito por favor a Juan capítulo 13. Versículos 30 y 31. Leo. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente, y ya era de noche. Entonces, cuando salió, Jesús dijo, Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Cuando uno lee el versículo, especialmente el versículo 31, parece como si Jesús estuviese diciendo todas las glorias que ustedes han visto hasta ahora de Dios son glorias pequeñas. ¡Ahora es glorificado! O dicho de otro modo, el clímax, el clímax de la gloria de Dios es la cruz del Calvario. Ahora, como si antes no lo hubiese sido, eso es una manera retórica de hablar, de enfatizar. Ahora es glorificado. Dice el versículo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, es decir, el Señor Jesucristo, y Dios es glorificado en él. O es más glorificado. Así que la gloria de Dios, cuyo clímax es la cruz del Señor Jesucristo, es sencillamente esta. Lo enseña, lo enseña el Antiguo Testamento y lo enseña el Nuevo salvar al pecador por eso me da tanta tristeza cuando alguno piensa que la salvación se puede perder la salvación no puede perderse ¿por qué? porque Dios es quien salva no somos nosotros que nos salvamos Él nos salva ahora que hay gente que un día dijo que era creyente y que, y que después se fue y es otra cosa pero aquello que Dios salva no se pierde nunca porque mía es la salvación, dice el Señor. Pregunta, surge aquí una pregunta. ¿Cómo glorificar a Dios en esto? Si hemos visto que la gloria de Dios es salvar, ¿cómo aplica eso a mi vida? Bueno, cuando usted lee el pasaje, usted va a encontrar dos gracias que se destacan, que brillan, que se acentúan, que se resaltan perdón y amor, esas son las dos gracias que se destacan allí. Por eso el Señor Jesucristo dice: En esto conoceréis que sois mis discípulos. En qué amen? El verdadero creyente, si tiene el perdón, él da perdón. Imagínate tú que yo te diga a ti que yo sea rico y tú me pides prestado 100 euros y yo no puedo dártelos. ¿Qué rico es este? que no puede prestar a un amigo 100 euros? No, el que tiene perdón tiene que ser capaz de darlo a otros, porque tiene perdón abundante. Ahora, ¿cómo aplica esto? Vamos a ver un caso, caso extremo, diría yo, y les invito a Primera a los Corintios capítulo 5. Primera a los Corintios capítulo 5. Le voy a, voy a ver, le, marcar con un dedo, primero a los Corintios, capítulo 5, y luego segunda a los Corintios, capítulo 2. Versículo 1. Primero a los Corintios, 5. Leo. En efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Es una cosa terrible, lo voy a dramatizar. Un miembro de la iglesia, este, un hombre joven, diría yo, voy a poner una edad, 35 años. Tiene un papá, así como yo, que tiene 70 años. El papá, parece que la mujer se le murió, lo voy a dramatizar, acuérdense que estoy dramatizando, o se quedó sin mujer, se enamora de una jovencita de 32 años y vive con ella. Pero el muchacho le quita la mujer al papá, alquila un piso por ahí y se va a vivir con la mujer de su papá. Y así que él anda de de tapas en tapa y de taberna en taberna con la mujer de su papá una mujer hermosa modelo con minifalda bien apretada que llama la atención un cristiano miembro de la iglesia de los corintios eso es lo que está diciendo ahí le quitó la mujer al papá y se fue a vivir a un piso aparte transcurrido el tiempo el hombre se arrepiente y vuelve a la iglesia ¿cómo hemos de tratar a ese hombre dentro de la iglesia? Después de todo lo que hizo. Entonces, teniendo eso en mente, vayamos a 2 Corintios, capítulo 2, verso 5. Pero si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar a todos ustedes. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que, por el contrario, vosotros más bien debierais perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera éste sea bromado por tanta tristeza. Por lo cual, os ruego que reafirméis vuestro amor hacia él. Trátenlo como si nunca hubiese pecado. Eso es lo que está diciendo. ¿Y por qué? Porque nuestros pecados son clavados en la cruz del Calvario. Nosotros no somos jueces, somos hermanos. Esa es una manera de aplicar la gloria de Dios. Tratarlo como si nunca hubiese pecado. Reafirméis vuestro amor con Él. ¿Cuál amor? El que Cristo te dio. Eso es lo que le está diciendo. El que Cristo nos dio. Eso se llama un corazón en gracia. Un corazón que ha recibido el amor de Dios. Le repito el verso 7. Así que, o en conclusión, por el contrario, vosotros más bien debierais perdonarlo y consolarlo. Perdonarlo y consolarlo. No sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Tengo para decir a boca llena que yo vi ese caso en nuestra iglesia hace poco. Un miembro de nuestra iglesia, un profesional destacado, le fue infiel a su esposa. La otra salió en estado. Él fue donde los pastores, se arrepintió. Los pastores le dijeron, bueno, hay que reunir la iglesia porque pudiéramos cubrir tu reputación, porque la escritura se deleita en cubrir la reputación de los hombres. Y eso es notorio aquí. No se habla nada de lo que él hizo cuando se perdona. Pero eso se olvidó. Párate y pide perdón. Pero no de detalles. Porque cuando Natán, por, mandado por Moisés a, a, a reprender a David, no dio detalles. Moisés, David no dio detalles, simplemente dijo, he pecado. Y Dios inmediatamente a través del profeta respondió, Estás perdonado. Pues este hombre se paró, pidió perdón, he cometido adulterio contra mi esposa, ruego que me perdone. La iglesia a una sola voz se paró en pie. Estás perdonado y fueron todos y lo abrazaron como si nada hubiese pasado. Ese es el amor de Dios. Yo no estoy diciendo que nuestra historia es ley para otros. Lo que yo estoy tratando de decir que entendemos eso y tratamos de honrar al Dios que nos perdonó. Cristo vale más que diez mil universos. Y Él fue muerto por mis pecados, los tuyos. Nosotros somos hermanos, no jueces. Así que he respondido la pregunta, pero también. Quiero ser cuidadoso, porque estoy en una iglesia que no es la mía. Si estoy equivocado, pastor, usted después de eso, pero en privado, usted me corrige. <risa> si es que estoy equivocado. Pero déjeme decirle también, para que nadie se abrume, ¿eh? nosotros cometimos muchos errores. Una vez una persona pecó en nuestra iglesia, y lo digo con mucha vergüenza, la persona se arrepintió y le pedimos que fuera el último en llegar al culto y el primero en irse. Y después fue tan vergonzoso, yo tuve que pararme en la iglesia y pedir perdón, porque eso no está aquí. Dios es que perdona, no a nosotros. Pero... Dice la Escritura que la vida del creyente es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vamos creciendo en luz y conociendo y conociendo más y más. Por eso es que nos reunimos. Por eso al verdadero creyente en el libro de los Salmos se le llama los que buscan a Dios. Porque siempre estamos buscando, siempre estamos necesitando. Léase el Salmo 119 y cuente las veces que David le dice a Dios, enséñame. En otra palabra que leer ignorante. Porque solamente los ignorantes piden enseñanza. Así que esa es la manera, diría yo, a la pregunta que se ha levantado. ¿Cómo dar gloria a Dios? Siendo perdonador. Siendo perdonador. Pero que me da trabajo. Bueno, yo no he dicho que es fácil. Si leemos otra vez en 2 los Corintios, vamos a leer otra vez para que tú veas que el asunto es fácil. Porque allí mismo lo dice. Versículo número 8. Por lo cual os ruego. El asunto no es sencillo. Si los mendigos que andan en la calle le fuera, fuera fácil obtener dinero, no rogaran. Ellos tienen que rogar para que uno le dé. Porque no es fácil. Cuando Pablo dice, os ruego, está siendo tierno, apelando, porque mi mente natural no es tan fácil de ser perdonadora. Nosotros guardamos resentimiento por mucho tiempo. Yo no sé tú, pero yo todavía lo tengo y vivo luchando con ellos. Pero el Dios nuestro es Dios perdonador. Hermanos amados, entrañables hermanos, al fin de cuentas lo que queremos salir de este mundo es con la bendición de Cristo. Dios nos conceda ser diligentes y esforzados para ser de un espíritu perdonador. Así que en breve la gloria de Dios es perdonar, o lo que es lo mismo, dar salvación. Habían dos ladrones crucificados junto con él en la cruz, y los dos le estaban injuriando. Y uno de ellos, de pronto, vuelve en sí, y le dice al otro ladrón, pero venga, bueno, acá tú y yo estamos sufriendo porque hicimos los malos, pero este no. Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. El que lo estaba injuriando hace cinco minutos. Oh, cuán hermosas fueron las palabras de nuestro Salvador. Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y todo lo que hizo fue fe. Porque eso es a la larga. El justo por la fe vivirá. Los 500 años de la Reforma celebramos, eh, creo que es este, este año. La Reforma se caracterizaba simplemente por eso. Lutero estaba deseoso de ir a Roma y convencer al Papa de su error para que viniera la fe. Su corazón estaba lleno de amor. Que así sea también el tuyo y el mío por siempre. Le invito ahora, hay una pregunta en el aire, ¿cómo glorificar a Dios? ¿Y qué ventaja tiene glorificar a Dios? Porque también surge esta otra pregunta. ¿Por qué en la iglesia piden tanto que hay que glorificar a Dios? Y hay un pasaje en el libro de los Salmos, en el capítulo 27, que creo que tiene la respuesta. ¿Por qué debemos glorificar tanto a Dios? Pastor, no sé si hoy me pasé de tiempo, pero voy a seguir. Voy bien. Versículos 4 y 5, Salmo 27. Hay una pregunta. ¿Por qué glorificar tanto a Dios? ¿Por qué Él pide... Que yo le glorifique. ¿No tiene él gloria suficiente que yo tengo que darle? Esa es la pregunta. La respuesta creo que está en este texto. Versículo 4, Salmo 27. Dice el salmista. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré. Que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Versículo 5 porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo y en los secretos de su tienda me ocultará sobre una roca, me pondrá en alto. El versículo 4 puede ser resumido en una expresión, David está dando gloria a Dios. Sí, el versículo 4 dice, una cosa he demandado al Señor y esa buscaré que yo esté en su casa, que todos los días de mi vida esté allí, Para contemplar su hermosura, para deleitarme viendo a él. ¿De quién era la gloria? De Dios, no de él. Él quiere estar en la casa de Dios para glorificar a Dios. El versículo 4 es clarísimo en eso. Le vamos a preguntar a David entonces, David, ¿por qué tú te empeñas tanto en glorificar a Dios? Y el versículo 5 responde, Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, sobre una roca me pondrá en alto. En breve, que en Cristo Dios ha unido su gloria con nuestro beneficio. Dios nada más recibe gloria de Él mismo. Solamente porque solo Él es glorioso. Él es santo. Él es el único. Y santo significa que Él es devoto a sí mismo. Él es devoto a sí mismo. Él solamente, si glorifica a otro que no es Él mismo, sería incorrecto. Porque solamente Él es glorioso. Por eso cuando Él me manda a hacer algo y yo lo hago, Él me está permitiendo participar de su gloria y entonces me beneficia porque lo estoy glorificando. En breve, que en Cristo Dios ha unido su gloria con mi beneficio. Voy a repetir otra vez. Verso 4, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Y para qué? Para contemplar la hermosura del Señor y meditar en su su templo. ¿Y por qué? Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, me beneficiará. Cuando vengan los problemas, cuando venga la depresión, cuando venga la angustia, Él estará conmigo. Eso es lo que le está diciendo ahí. Sobre una roca me pondrá en alto. Dicho de otro modo, el pecado me va a hundir, pero yo aún así le voy a glorificar y él me va a beneficiar, me va a levantar. Está hablando en lenguaje metafórico, me va a poner sobre una roca alta. O dicho de otro modo, cuando mis enemigos vengan contra mí, no podrán alcanzarme. ¿Y por qué no podrán alcanzarme? Porque Dios me ha levantado, porque la glorifiqué. Ese es el Dios nuestro. Todo lo que ha hecho es para nuestro beneficio. La salvación es suya. Y finalmente lee otro texto que apunta sobre lo mismo: Libro de los Hechos, capítulo 7. Para los que llevan anotación, estoy terminando. Libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 55 y 59. Leo. Desde el 24 voy a leer. Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes. Contra él, es decir, contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Él vio que su sufrimiento Dios lo había permitido para glorificarse y de esa manera beneficiarlo. Él vio la gloria de Dios. Versículo 59. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Dramatizando el asunto. Lo estaban apedreando. ¿Le han dado a usted alguna vez una pedrada? ¿No? Porque no se la den nunca. Y no fue una, lo apedreaban piedras y piedras cayendo sobre él véalo ensangrentado y él viendo la gloria de Dios y llegó un momento viendo la gloria de Dios que si fu- pareciera que fue polvo hizo así señor toma recibe mi espíritu como si nada hubiese pasado oh señor abre mis ojos para ver tu gloria si hemos hallado gracia ante tus ojos ábrelo Para ver tu gloria. ¿Y cómo se ve la gloria? Mientras más suframos por Cristo, más veremos su gloria. A Dios sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todos los siglos y por todas las edades y toda la iglesia. Todos nosotros ahora decimos a una sola voz, amén. Gloria sea dada a nuestro Dios. Oramos. Señor Dios y Padre nuestro, gracias por darnos a tu bendito Hijo Jesucristo, a Él que no conoció pecado. Por nosotros lo hiciste pecado para que fuésemos hechos justicia tuya en Él. Oh, buen Dios. Gracias por reunirnos, gracias por hablarnos. Y nosotros no podemos sembrar Tu Palabra en nuestros corazones. Pero Tú sí puedes. Y Tú quieres hacerlo. Rogamos, aumenta nuestra fe. Abre nuestros ojos para ver las maravillas de Tu ley. Y concédenos glorificarte en todas las cosas. Si hemos hallado gracia delante de Tus ojos, danos, oh buen Dios, Negarnos a nosotros mismos y seguir el Cordero tuyo por donde quiera que Él nos lleve. Y perdona todas nuestras maldades y pecados. Y haz de esta tu iglesia puerta del cielo y casa de salvación. Úsala, oh Dios, para encontrar tus elegidos aquí en Córdoba. Tráelos aquí y sálvalos. Por Jesucristo te lo rogamos. Amén. Dios le bendiga. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo ten...